0: Hallo luisteraar, leuk dat je weer luistert. En dit keer dacht ik, laat ik het eens hebben over samenwerking. Want als we het hebben over, nou, wat makkelijker willen werken, dan lijkt samenwerking met, nou ja, of dat nou is je leidinggevende, je collega's misschien wel met klanten of leveranciers, toch af en toe een dingetje te zijn... wat in de weg lijkt te staan van gewoon lekker makkelijk ontspannen kunnen werken. Um, ik heb dus een keer een onderzoekje gedaan op LinkedIn en daar kwam het ook wel uit... dat samenwerking was echt nummer één, een slechte samenwerking dan, van stressveroorzaker op het, uh, op het werk. Uh, ja, er is nogal veel gedoe blijkbaar met een, uh, met een ander... En ik moet zeggen, sinds dat ik inzichten heb in die drie principes... Ja, is er eigenlijk helemaal niets veranderd aan mijn manier van samenwerken met mensen. En toch ervaar ik het allemaal zo anders. En dat ik dacht, ja, vind ik leuk om daar eens een aflevering over te maken. En ja, nou, ik ga gewoon zien wat er nu bij mij uh, op, uh, oppopt. Want uh, um, net zoals de vorige afleveringen, ik maak er gewoon een soort rauwe versie van. Wat popt er nou bij mij allemaal op? Als het gaat over samenwerken. En misschien is het wel handig dat ik eerst even wat toch wat meer uitleg over die drie principes. En er staat een e book op mijn website, natasjehogeboom.nl. Dus ga dat gerust lezen als je denkt, ik wil er wat meer over weten. Maar heel even in het kort, de drie principes is echt alleen maar een beschrijving hoe onze menselijke ervaring nou eigenlijk Ontstaat. Hoe dat nou eigenlijk werkt. En dus het is echt alleen maar een beschrijving. Dus het is niet een, een methode. Het is niet de drie stappen naar makkelijker leven of werken. Het is echt alleen maar een beschrijving. En zoals we ook weten dat er zwaartekracht is. Zoals we ook weten dat eten uh, verteert. Uh, zoals we ook weten dat er magnetisme is. Er zijn een aantal wetmatigheden waar we gewoon op kunnen vertrouwen. En we weten dat het er is. Um, zo kun je die drie principes ook zien. Het is er, of je het nou kent of niet. Want ook voor baby's die nog helemaal niet bekend zijn met zwaartekracht, werkt de zwaartekracht ook. En wordt het eten ook verteerd. <laughs> Zullen de moeders wel herkennen in de luiers. <laughs> maar um, ja, die drie principes, het zegt het al een beetje. Het is een soort wetmatigheid. Um, je hoeft er niets voor te doen om het van toepassing te laten zijn. Het is echt alleen maar een beschrijving. En nogmaals, het beschrijft dus hoe eigenlijk gewoon onze ervaringen ja, ontstaan. Dus ook onze ervaring, hoe nou eigenlijk een samenwerking beleefd wordt. En wat zijn die drie principes nou? Nou, allereerst is er, moet er gewoon leven zijn. Er is een soort levensenergie die er voor iedereen is. Ik noem het graag levensenergie. Ik geef ook yoga lessen, daar noemen we het vaak de universele levensenergie. Sommige mensen noemen het liever de wijsheid. Wat ik ook nog wel eens zeg is de oneindige intelligentie. Ja, dus er is iets voorbij. Mijn persoonlijk verstand, iets wat mijn brein zelf niet kan bevatten. Het is er altijd wat zorgt dat er leven is. Soms, soms noem ik het ook wel eens ruimte. Alsof er een soort ruimte is en vanuit die ruimte, vanuit die bron ontstaat er leven. Klinkt misschien een tikketje spiritueel, maar ja, het, het is wel nodig om een ervaring uh, te hebben. Er moet leven zijn. En vervolgens, in die levensenergie, beleven wij dus ervaringen via het denken. Dus eigenlijk via het bewustzijn, hè, dan moet er moet natuurlijk wel een bewustzijn zijn van een ervaring, alsof er een soort spotlight op staat, alsof de zon erop uh, opschijnt. Via dat denken beleven we dan. En dat denken. Dat vind ik zelf een hele interessante, ook in het kader van samenwerking. Al moet ik zeggen, ook die universele levensenergie. Misschien kom ik daar straks nog wel even op terug. Maar allereerst dat denken. Wij zijn dus allemaal levende wezens die denken. Allemaal. Er is geen mens hier op aarde die niet denkt. En als dat zo is, dan zal diegene geen ervaring hebben. Dus de ervaring is er altijd omdat we denken. Allemaal. Allemaal. Sterker nog, je zit ook altijd tegen je eigen denken aan te kijken. En je kunt helemaal niet weten wat de ander eigenlijk denkt. Je weet dat de ander denkt, maar echt totaal geen idee. Precies, hè? Je zit namelijk altijd tegen jouw eigen denken aan te kijken. En ik zeg jouw eigen denken en tegelijk popt op. Ja, dat klopt natuurlijk misschien ook helemaal niet, hè? Want hoe eigen is dat? Want waar komt dat denken nou eigenlijk vandaan? Het popt op vanuit het niets. Komt er ineens een gedachte binnen. Een woord. Een verhaal binnen. En het lost ook weer helemaal op. In het niets. Het komt volkomen onschuldig eigenlijk binnen. Je weet helemaal niet wat je nu. Zometeen over vijf minuten gaat denken. Zelfs niet over vijf seconden. Echt gewoon totaal geen idee. Wat er dan voor denken binnen gaat komen. En ook niet wat er weggaat. Het is zo vloerbaar als ik weet niet wat. Het is zo'n vloerbaas, ik weet niet wat. En dat hebben we dus allemaal. En het lijkt wel alsof het type denken wel een beetje afhankelijk is van je gemoedstoestand. Je zal wel herkennen dat als je een beetje moe bent. Je bent slecht uit je bed gekomen. Weet je, want verkeerde ben je naar bed gestapt, zeggen ze dan wel eens. Dan lijken er wat sombere gedachten te zijn dan dat jij vrolijk bent, ontspannen bent, dan, dan is er misschien zelfs wel voor je gevoel minder denken en veel vrolijker, et cetera. Dus die gemoedstoestand kan ook nog een verschil maken in ja, hoe jij dat denken dus beleeft. Maar nogmaals, jij bent niet schuldig aan wat jij nou eigenlijk denkt. Dus jij weet helemaal niet of er zometeen misschien een hele depressieve gedachte voorbij komt of een hele negatieve of een uh, vermoeide gedachte of een onzekere gedachte... die kan zo weer opgevolgd worden door een hele blije gedachte. Dat, dat fluctueert enorm, enorm. En ik heb het zelf ooit eens een keer ervaren... in een hele depressieve periode. Dan had ik de neiging om te zeggen dat ik uh, nou ja, heel zachtgerijnig was... en dat ik depressief was. Maar als ik heel eerlijk ben, waren er daar ook echt... gewoon ook momenten van de dag tussendoor... Dat ik echt lol had. Van. Dat, dat er ineens iemand een grapje maakte. En dat ik ineens wel moest lachen. En dan was het dus ineens. In een flit second, Een totaal andere ervaring. Dus die gedachten. Die fluctueren. Ook enorm. En het lijkt soms. alsof dat dat allemaal heel maakbaar is. Maar ga dat voor jezelf maar eens bekijken. Van ja, is, hoe maakbaar is dat eigenlijk? En want als er al een gedachte binnen is gekomen. Ja die is er al. Die is vanuit het niets gekomen. Weet ik ook dat hij weer in het niets zal verdwijnen. Ja, dan kan ik eraan gaan zitten sleutelen. Maar ja, dan maak ik eigenlijk dat verhaal alleen nog maar groter en langer. Dus dat denken, dat is echt wel een hele interessante. Hè? Dat een van die principes is, is dus dat erdenken is. Dat erdenken is om dus een ervaring te hebben. En voor mij voelt het ook altijd alsof dat denken tegelijkertijd een sensatie meegeeft. Ik gebruik graag het woord sensatie. Misschien gebruik jij liever het woord gevoel. Maar als ik bijvoorbeeld een angstige gedachte heb, dan geeft dat ook een sensatie mee in mijn lijf. Als ik een verdrietige gedachte heb, geeft dat ook een sensatie in mijn lijf. Het een kan... Als het ware niet zonder het ander. Het komt altijd samen. Alsof dat nodig is om het echt te beleven. Alsof dat leven, dat wil zo graag beleefd worden via dat denken. En dat geeft nou even die spotlight erop. Nog eventjes een extra sensatie mee. Het een kan niet zonder het ander. Ik zie het wel eens net als een, als een munt. Ja, zie even een munt nu voor je. Dan heb je kop en munt. Twee kanten. Dus de ene kant is denken. De andere kant is dan dat gevoel of die sensatie. Voor mij is dat vaak een fysieke sensatie. Het is gewoon een munt. Het is gewoon een ervaring. En die het heeft denken. En heeft dus een beleving. Ik noem het graag een sensatie. En nogmaals, jij kan het misschien een gevoel noemen. De een voelt het heel erg in het lijf. De ander zal het een emotie noemen. Maar er is een soort energie in beweging. Een sensatie. Altijd tegelijkertijd. Altijd tegelijkertijd. Zoals die munt een munt is met twee zijdes. Dit weten dit weten dat wij levende mensen zijn, die denken, dan verandert het toch ook iets in samenwerkingen. Om je een voorbeeld te geven. Laatst hoorde ik een verhaal van iemand die was ontzettend boos op haar collega. En zij had een enorme mail gestuurd, opgesteld naar die collega en wilde dat even spiegelen. Ja, wat ik van die mail eigenlijk vond... En zij was ontzettend aan het beschuldigen uh, dat die persoon uh, blijkbaar nou, een bepaalde taak niet wilde uitvoeren. Een taak wat diegene al jaren deed en ineens niet meer wilde, wilde doen. En uh, het was haar opgevallen dat die persoon al langer uh, zagrijnig was en uh, niet uh, aardig was en zijn werk niet goed deed, et cetera. Het was een ellenlange mail. En ik kon niet anders naar die ellenlange mail... waarin dus heel erg ingegaan werd op gedrag... juist weer teruggaan en zien... maar hou even, die collega die op dit moment iets niet wil uitvoeren... zit ook tegen enorm veel denken aan te kijken. Is er misschien een mogelijkheid dat die collega... enorm veel stressvolle gedachtes misschien heeft... Of misschien heel veel onzekere gedachten heeft, of boze gedachten heeft. Het maakt niet uit eigenlijk wat de inhoud van die gedachten zijn. Maar alleen maar voor mij is het overduidelijk: als iemand een taak jarenlang altijd al deed, omdat het tot zijn takenpakket hoorde, en ineens zegt: Ik doe het niet, en in een periode ook zit waarbij dus blijkbaar vaker onaardig gereageerd wordt, ja, denk ik: Oh, die persoon die zit heel erg tegen zijn denken aan te kijken. Die heeft waarschijnlijk op dit moment zoveel denken. Dan ontstaat er een soort van compassie. Dan zou het bij mij niet meer opkomen om daar tegenover een hele lange mail te zetten. Met allemaal kritiek en commentaar. Waardoor eigenlijk alleen maar de, ja, die negatieve gedachten, die boze gedachten, de, de stressvolle gedachten aan het toenemen zijn. Tegelijkertijd. Ook diegene die die mail stuurt, hè, kijkt tegen haar gedachtes aan. Dus er zit absoluut geen verwijt in dat je niet zo'n mail zou mogen sturen. Maar de kans is wel groot dat je wat minder op de inhoud van de gedachtes... en wat minder op de inhoud ja, van het gedrag eigenlijk... Hè, het gedrag wat je ziet van je collega's ingaat... omdat je gewoon ziet, ja, oh, wacht even, dat is ook iemand die nu een enorme gedachtenstorm misschien wel zit... Ik ervaar dat zelf regelmatig tijdens bijvoorbeeld trainingen die ik geef. Dat mensen bijvoorbeeld enorm in de discussie willen gaan. Omdat zij iets wel of niet waar vinden. Of ineens er van alles bij halen wat helemaal niet met het onderwerp te maken heeft. En dan kan je vertellen, voorheen ging de discussie aan echt tot een paar jaar geleden, gewoon ook nog in mijn trainingen... terwijl ik echt getraind ben om trainingen te geven... liet ik me toch af en toe verleiden om dan toch die persoon te gaan overtuigen. En nu zie ik steeds vaker, ho, wacht, wacht. Even wachten tot al dat denken wat, waar die persoon nu in zit... die zit in een enorme gedachtestorm. Ja... Dat gebeurt nou eenmaal. Die persoon is ook gewoon mens. En troebelwater wordt ook pas helder als ik het met rust laat. Dus ja, weet je, kan het beter eventjes met rust laten. Dat dat denken bij die andere persoon die blijkbaar even in een bui zit. Van ik moet jou overtuigen of ik ben het er niet mee eens. En echt flink de discussie aangaat. Je moet echt even een persoon voor je zien die flinke woorden over ineens in die training gooit. Dominant en... Nou, Zie iemand voor je die vast ook wel eens voor je hebt gezien, die ineens van alles erbij haalt, maar niet waar het over ging. Dan kan je het soms maar beter laten rusten. Want weet ik veel, misschien is, is die persoon ook wel met een uh, verkeerde been uit bed gestapt die uh, dag. Of, uh, ja, weet je, het maakt eigenlijk helemaal niet uit wat de reden daarvan is. Er, de enige reden is, er is denken. Er is heel veel denken. En pas op het moment dat dat denken een beetje gaat rusten, dan komt er weer helderheid. En alleen in helderheid is er een moment voor inzicht. Alleen in helderheid is er een moment voor inzicht. Dus ook als jij nu naar deze podcast aan het luisteren bent en je denkt, ja, ik wil hier toch iets uithalen. Luister niet naar mijn letterlijke woorden en zie vooral dat jij nu ook tegen je denken aan aan het kijken bent... en misschien wel gaat vergelijken met iets wat je eerder of elders hebt gehoord... of met een, dat je denkt, oh ja, dat lijkt op die en die methode. Nou, ik zei al, de drie principes is geen methode. Dit is ook niet een methode voor betere samenwerking. Maar het kan zijn dat als jij ziet hoe het leven werkt... hoe het systeem werkt, hoe wij ervaren dat je daardoor je collega wel anders gaat ervaren. Ander voorbeeldje waar ik nu ineens aan moet denken... is dat iemand anders uit mijn omgeving... had een gesprek met iemand op een vrijdag... diegene belooft, maandag mail ik jou iets. Maakt niet uit wat dat iets is, maar maandag mail ik jou. En ze heeft die mail niet ontvangen. Op woensdag of donderdag toen ze dat tegen mij zei. Ik heb nog steeds die mail ontvangen. En dat is toch schandalig. En ze belooft dat. En ze doet het niet. En een heel verhaal. En ik zag gewoon twee personen die allebei denken hebben. Geen idee waarom die mail niet gestuurd is. Werkelijk geen idee. We kunnen er alles bij, komt hij alweer, bedenken. Maar we weten het niet. Het kan van alles zijn. Toch betrapte ik mezelf erop dat ik even toch stiekem zo'n reden wilde aangeven. Dus ik zei tegen haar, ja voor hetzelfde gaat. is die persoon ziek. En grappig is, als we dat dan gaan doen... dan krijg ik dus een tegenreactie die over dat ziek zijn gaat. Dan krijg ik dus weer denken over... ja, maar als ze ziek is, dan had ze haar werk toch kunnen overdragen. Dan had ze toch aan iemand anders kunnen vragen om die mail nog te sturen. Dan had ze toch wel, et cetera, et cetera. En eigenlijk doet die reden er niet toe. Want we weten het niet... We verspillen zoveel tijd aan iets wat we gewoon niet weten... en dat we zo graag willen weten, blijkbaar. Misschien zit daar wel iets, hè? Terwijl ik dit nu zo zeg, denk ik, zit daar niet iets? Blijkbaar vinden we het heel lastig om te leven met iets wat we niet weten. Dus ook in samenwerkingen met collega's... waarom jouw collega wel of niet wat heeft gedaan... of waarom jouw klant wel of niet iets heeft gedaan... Daar kunnen we geen punt achter zetten. Blijkbaar willen we per se weten waarom dat zo is. En dan pas hebben we rust. Maar eigenlijk weten we het nooit. We weten het echt nooit. Wat ik ook heel vaak hoor. Als het over samenwerking gaat. Ja. We liggen niet helemaal op één lijn. Of uh, ja, we horen wel op dezelfde golflengte te zitten. Of uh, ja, we moeten wel dezelfde visie uh, hebben. We moeten wel hetzelfde doel uh, hebben. En dat vind ik dan ook echt heel erg interessant. Wat, wat wordt er nou eigenlijk bedoeld? Want, joh, ik heb... In mijn verleden echt enorm veel high-sessies meegemaakt. Uh, Dagenlang zaten we zogezegd een doel uh, te, be te bepalen. En een missie, visie en een stip op de uh, horizon. Nou, ik kan je vertellen, er is er nog nooit eentje echt letterlijk behaald. Ja, op het moment dat die overstegen werd, hè, dus we hadden een bepaald doel van een bepaalde omzet of zo. In een bepaalde periode kwamen we daar overheen. Dan werd er gezegd dat we het doel hadden behaald. Nou, wees eerlijk, dan heb je je doel niet behaald, want dan heb je je doel van tevoren gewoon niet goed uh, neergezet. Zou je ook kunnen zeggen, toch? Klopt eigenlijk helemaal niet. Dan heb je het overstegen. Of we hebben het niet gehaald, we zaten eronder, gebeurde ook. En dan ineens was er crisis in de tent. Dan klopte het niet. Maar eigenlijk in beide gevallen is het gewoon niet behaald. Er zijn weinig doelen, wees eerlijk, er zijn weinig doelen die exact zoals we hem hebben gesteld worden behaald. Want er komt altijd iets onderweg wat we niet weten. Er komt altijd iets onderweg voorbij wat we niet weten. Voorbeelden van de afgelopen twee, drie jaar is, is denk ik heel duidelijk. Hè? Met onze coronaperiode zijn er heel wat doelen gesteld en ineens werden bepaalde doelen werden er niet behaald. Onvoorspelbaar. Hiermee zeg ik trouwens niet dat je nooit doelen moet stellen. Hè? Want als ik op vakantie ga, dan vind ik het ook handig om te weten... welke bestemming en uh, hoe laat het vliegtuig gaat, et cetera. Maar laten we het om praktische redenen blijven gebruiken. Op het moment dat het stress geeft in samenwerkingen... is het interessant om te kijken, waar hebben we het over... als we het hebben over op dezelfde golflengte zitten. Of oh, hè, we op één lijn zitten, hetzelfde doel hebben... Vind ik wel heel interessant. Waar hebben we het dan eigenlijk over? Denken we dan altijd aan, aan hetzelfde? En eigenlijk doordat ik nou net zeg, ja, op één golflengte zitten. Ook vlak voor dat ik deze opname startte, moest ik ook eigenlijk denken aan een gedichtje. Wat ik eerder als heb gelezen van Niek Nieuws, bedoel ik, Nieuws Zwakhals. En daar kom ik heel erg ook aan denken als we het hebben over samenwerkingen. Nou, golflengte, een beetje de zee. Hij had een gedicht geschreven en ik zal hem heel eventjes openen. Dat heb ik ooit een keer op mijn Instagram gedeeld van de, de drie principes. En uh, het gedicht gaat als volgt. De druppel zoekt de zee in de rivieren en in de plas. En later pas ziet hij dat hij al die tijd al water was. Dus de druppel zoekt de zee in de rivieren en in de plas. En later pas ziet hij dat hij al die tijd al water was. En misschien moet je het even op je in laten werken en denk je, maar wat heeft dit met samenwerken te maken? En een veelgebruikte metafoor door mensen die zich verdiepen in de drie principes, maar ook in de non-dualiteit, is eigenlijk wel de vergelijking dat wij, nou ja, dus net zoals in dit gedichtje, ons kunnen gedragen alsof wij een soort druppel zijn, of alsof we als een soort golfje in de zee zijn en er alles aan doen om te overleven, om ons te laten zien. Dat heb ik nog wel een beetje, ook in het kader van samenwerkingen. Dat ik dan soms merk dat ik geloof in een soort ikje, alsof ik dus zo'n golfje ben. En echt denk van, ja, mijn rol in deze samenwerking moet wel gezien worden. Dus ik ben een grote golf. En af en toe klets ik ineens tegen een rots aan. En dan verdwijn ik gewoon weer in het water. Ik ben niet kapot te krijgen, ook al ik niet gezien. De druppel zoekt de zee in de rivier en in de plas. En later pas ziet hij dat hij al die tijd al water was. We zijn als het ware al, al één grote samenwerking. We zijn het leven. We zijn die universele levensenergie, dat water. En vanuit dat water, vanuit die universele levensenergie, sorry. En dat bedoel ik niet letterlijk, maar echt metaforisch, hè ontstaat er dus belevingen van verschillende soorten golfjes, druppels, allerlei elementen van water. Zoals wij ook allemaal individuutjes zijn op deze aardbol, maar uiteindelijk zijn we allemaal één. En toen ik dat echt ging zien, en dat is iets anders dan verstandelijk begrijpen, en zien... Dus neem het ook nu echt niet van mij aan. Je moet het echt voor jezelf zien. Er zijn ineens soms van die momentjes... dat je een soort glimper van krijgt. Van krijgt dat je ineens denkt... Oh, oh ja, nu snap ik het. Misschien wel door het horen van zo'n gedichtje. Ineens zie je het even. Ineens een besef. Van oh ja. Eigenlijk zijn wij allemaal één. Allemaal verbonden met elkaar. En van daaruit ontstaat dan de ervaring van een samenwerking. En hoe cool is het als er meerdere mensen in jouw organisatie zijn die dit gaan zien? Ik vind het ook echt heel tof dat er nu echt wel een paar organisaties zijn... die mij dus nu ook ingehuurd hebben om gewoon een training te geven van een paar dagen... waarin we dus met een team gewoon gaan kijken... Hoe ontstaan nou eigenlijk menselijke ervaringen? En soms met een insteek. Bijvoorbeeld er is één organisatie die het heel erg gebruikt als insteek. Wij willen gewoon wat creatiever zijn in de organisatie. Een ander juist stagnerende gesprekken. Hoe komt dat? De gesprekken stagneren. En we gaan geen gesprekstechnieken leren. We gaan gewoon alleen maar kijken daar waar ervaringen gecreëerd worden. Dus Waar dus ook creativiteit vanuit ontstaat... of waaruit die stagnatie eigenlijk nou bestaat. Dus stel dat jij dat, dat soort dingen ook leuk vindt... neem gerust contact met me op... met uh, contact.natasjehogeboom.nl en op mijn website zie je ook nog veel meer... waar ik op dit moment mee bezig ben. Maar wat ook nog gewoon heerlijk... aan het veranderen is blijkbaar. Zoals het leven blijkbaar beleefd wil worden. Dank je wel dat je luisterde... naar deze rauwe uitzending... van mijn podcast Natasje Hogeboom... Wil jij mij aanmoedigen om hier vooral mee door te gaan? Vind ik het heel tof trouwens als je een review achterlaat. Daarmee help je anderen natuurlijk ook om deze podcast te vinden. En zo werken we met elkaar samen. Hé, hey, dankjewel en tot de volgende aflevering.